0: La revue francefineart.com présente Elodie Bouffard, vous êtes responsable des expositions et vous êtes commissaire exécutif pour l'Institut du Monde Arabe de l'exposition Juive d'Orient, une histoire plurimillénaire présentée à l'Institut du Monde Arabe. Alors mettant en lumière la longue histoire juive en Orient où depuis l'Antiquité, les communautés juives ont côtoyé de nombreuses civilisations, grecques, romaines, perses, puis à partir du 7e siècle, la civilisation islamique. Juive d'Orient, une histoire plurimillénaire qui est le dernier volet d'une trilogie dédiée à chacune des trois religions monothéistes, c'est-à-dire l'islam, le christianisme et le judaïsme. L'exposition a pour volonté de faire le récit d'une coexistence tour à tour, féconde ou tumultueuse, qui enrichit depuis des siècles les cultures du monde arabe. Un récit qui, à travers un parcours de près de 280 œuvres, vestiges archéologiques, manuscrits anciens, peintures, textiles, Objets liturgiques, photographies, musiques et installations audiovisuelles, l'exposition vient témoigner de la pluralité et de l'importance des communautés juives, mais aussi des liens profonds qui ont ni juifs et musulmans pendant des siècles. Alors avant d'évoquer les propos de l'exposition et les liens profonds qui ont uni donc les juifs et les musulmans, peut-on dans un premier temps s'attarder sur les communautés juifs avant l'islam Alors si les Hébreux vivent en terre de Canaan depuis plus d'un millénaire avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire depuis l'âge de Bronze Moyen, territoire situé le long de la rive orientale de la mer Méditerranée, un territoire qui correspond aujourd'hui à l'état d'Israël, de la Palestine, de l'ouest de la Jordanie, du Liban et de l'ouest de la Syrie à partir de la chute des royaumes d'Israël en 722 avant Jésus-Christ les communautés juives seront amenées à s'exiler. Alors quelles sont les circonstances de la chute des royaumes d'Israël qui vont être les cités, les foyers où les communautés juives vont s'installer dans ces différentes installations Comment les communautés juives vont-elles s'implanter, vivre en harmonie avec les différentes communautés Comment vont-elles continuer à cultiver leurs propres coutumes et pratiques spirituelles religieuses Ces premiers exils vont-ils renforcer leurs croyances oui, euh,
1: dans l'exposition, on, on dédie en fait euh, tout le premier étage euh, à, à l'antiquité, Alors, la haute antiquité. Il faut savoir que la plus ancienne œuvre qui est présentée dans l'exposition date de moins 500. Hein. Euh, c'est les fameux papyrus éléphantines. Euh, L'idée hein, de, 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 de cet espace, c'est effectivement euh, découvrir la chronologie. Hein. Euh, dont vous parlez, qui, euh, qui est euh, tout simplement présenté par la, par la médiation, hein, puisque, comme je vous le disais, les œuvres datent plutôt de, du 5e siècle avant Jésus-Christ, et également le déploiement sur la géographie. L'idée pour nous, c'était vraiment de montrer euh, les euh, permanences et en même temps aussi euh, le déploiement de, de systèmes culturels et artistiques complètement diverses, euh, dû tout simplement à euh, l'éloignement et à fait, la variété euh, tout simplement euh, de communautés euh, déployées dans tout le porton méditerranéen la péninsule arabique ou encore la Mésopotamie donc un système de permanence c'est à dire qu'est-ce qui fait communauté la place du symbole notamment après la chute du temple en 70 Donc euh, comment la Ménorah, la Blanche de Cédra le palmier, l'étoile de David mais encore la question quoi, de la représentation de l'Arche d'Alliance tous ces éléments en fait qui font communauté, qui font symbole euh, un symbole qui est tourné forcément vers cette espérance en Jérusalem se déploie dans la diaspora, dans un espace nouveau qui est la synagogue, hein, qui apparaît à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ, euh, et du coup qui va aussi, dans le cadre de décor, d'expression, témoigner euh, vraiment euh, d'identité aussi complexe, euh, puisque une menorah n'est pas représentée de la même façon si on est à Volubilis, ou alors si on est à Éléphantine, ou encore euh, à Dura Oropos en Syrie actuellement qui à l'époque était euh, sous l'Empire sassanide. Donc en fait, on est vraiment euh, dans ce déploiement d'une compréhension euh, de la création de, 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 ces, de ces symboles que l'on retrouve partout et en même temps d'avoir cette multiplicité d'expressions qui passe avec la langue, bien sûr, avec l'hébreu, l'araméen d'abord, puis après euh, l'hellénisation, la latinisation et l'arabisation aussi puisque euh, ce qu'on explique c'est que les tribus euh, juives de cette péninsule arabique hein, euh, avant l'arrivée de l'islam sont sont arabophones, sont arabisés. Donc tout ce déploiement est vraiment pour créer un impact par l'œuvre d'art de compréhension en fait, de constance et en même temps euh, d'une grande diversité d'expressions formelles et linguistiques dans un peuple
0: juif en diaspora. Et pour poursuivre donc à la naissance hein, de l'islam au 7e siècle avec le prophète Mahomet, une des singularités des religions et son rapport, son impact sur l'histoire politique et économique, où pour l'islam, un siècle après la mort de Mahomet, un empire islamique s'est étendu de l'océan Atlantique, dans l'ouest, vers l'Asie centrale, dans l'est, où au fil des siècles, le monde musulman va se diviser en dynasties rivales, en califats. Comment cette histoire, ces histoires vont-elles avoir un impact hein, sur les communautés juives Y a-t-il des califats plus propices pour les communautés juives Comment cela se concrétise-t-il Est-ce des pouvoirs politiques, économiques, etc. etc. Oui, avec la conquête arabe, en
1: fait, euh, on ne rentre pas dans, dans une sorte de chamboulement hein, important, puisque effectivement, euh, la, la, les populations de Dimi, donc c'est protégé, sont en fait majoritaires, notamment par, par rapport aux chrétiens, mais, les, mais, mais du coup, les, les, les juifs font partie de ce statut de Dimi, et donc c'est progressivement, surtout qu'on voit qu'il va y avoir une arabisation. Cette arabisation, elle est vraiment complètement effective à partir du 9e siècle, et euh, on le voit notamment parce qu'à Bagdad, qui est un vrai centre intellectuel et culturel, on va avoir notamment des grandes personnalités qui sont arrivées du Caire, comme ça à Diagaon, qui vont arriver à Bagdad, qui vont traduire la langue la, la Torah en langue arabe, et on va avoir des centres comme ça religieux, intellectuels, culturels qui vont justement se développer dans, cette, dans cet espace dynatique. Bagdad, Kérouan, le Caire, et bien sûr à l'Andalus euh, avec Cordoue, qui vont être vraiment des, euh, des centres euh, propice euh, par euh, l'environnement politique euh, le fait aussi qu'on a des dynasties qui, se, qui, euh, qui favorisent hein, euh, ces interpénétrations intercommunautaires souvent liées quand même à un rapport aussi d'élite hein. forcément c'est ce qu'on connaît le mieux hein, c'est la vie des élites à part en, en Égypte grâce au, aux documents de la Guénisa du Caire où là on rentre dans quelque chose de beaucoup plus profond de beaucoup plus communautaire avec des documents qui nous renseignent vraiment sur la vie dans son ensemble de cette communauté en Égypte donc on a des espaces où ça se passe bien et, des et, et ces mêmes espaces, ça peut se passer très mal. Notamment, en, en prenant le cas de l'Égypte, où on est plutôt dans, dans, dans un cadre où on a vraiment un centre intellectuel et culturel très important, notamment à la période fatimide, et pourtant, c'est sous Al-Hakim qu'il va y avoir les plus grands massacres, des massacres tournés contre les chrétiens et les juifs. On a un Landalous, et puis finalement, d'Or va se terminer en 1066 avec la prise de Grenade, des tensions, et surtout avec l'arrivée des Almohades, des Almoravides ensuite. Donc, c'est des espaces où il s'est déployé des, des interstices politiques, culturelles et intellectuelles qui ont fait naître une certaine émulation, dans des cadres de l'élite, encore une fois je le rappelle, euh, et qui peuvent basculer tout simplement euh, euh, suite à des changements dynastiques ou aussi des crises économiques
0: et ça c'est tout au long en fait, euh, de, euh, de la période. Et pour... Euh conclure notre entretien, mais vous verrez la question est quand même très dense. L'exposition étant construite de manière chronologique en suivant le fil de l'histoire, peut-on revenir sur les événements déterminants pour les communautés juives Il y en a beaucoup, donc je vous laisserai faire des choix. Comment cela va-t-il impacter les communautés juives sur leurs déplacements et implantations sur les territoires de l'islam Comment le bassin méditerranéen va-t-il se dessiner Quels seront les conséquences hein, des colonisations et comment les conséquences de la première et de la seconde guerre mondiale vont-elles se répercuter sur les relations entre les communautés juives et musulmanes
1: alors pour la plupart, euh, l'implantation des communautés euh, juives dans ce monde qui est en train de devenir musulman, euh, donc sont antérieures à l'arrivée de l'islam et donc on est vraiment dans, une, dans un système euh, quasiment d'autochtones hein. euh, il va y avoir euh, euh, des migrations qui sont des migrations économiques mais on a quand même un fond euh, très puissant qui est vraiment implanté finalement la première grande vase migratoire c'est cet exode, cet exode séfarade avec ce départ donc des juifs euh, d'Al-Andalouse au Portugal-Espagne actuel qui vont en fait euh, forcément émailler tout le pourtour méditerranéen, en privilégiant d'abord le Maroc et notamment l'Empire Ottoman. Voilà, donc ça, ça, ça apporte encore une diversité à la déjà diversité d'expression qui existait dans ce monde arabo-musulman, avec euh, cette imprégnation, on va dire, espagnole, qui donnera le ladino, etc. Et du coup aussi des liens forts avec l'Europe, de par justement ce système de diaspora séfarade. Euh, ensuite, on a quand même des marches dans l'Empire le, ottoman euh, qui permettent à un, un moment aussi des communautés de bouger. Euh, donc en fait, c'est surtout euh, une augmentation des pèlerinages et le retour, à partir du 16e siècle, de l'attraction extrêmement forte de la de la Palestine, Safed, Jérusalem redeviennent des centres très importants intellectuels, liturgiques, euh, euh, religieux euh, de par justement euh, cette, cette ouvert, ces, ces frontières, ce, ce monde ouvert et le fait aussi qu'au XVIe siècle, c'est un moment dans l'Empire ottoman où quand même les élites euh, juives sont euh, présentes aussi hein, dans l'environnement du sultan et on a vraiment voilà, ce renouveau de cette zone géographique euh, avec le temps, de, avec le, le temps des, des, des colonisations, l'arrivée de l'Europe euh, la question qui se trouve au Proche-Orient et, et, et au Maghreb, alors le Maghreb dans un cadre de colonisation euh, directe hein, bien entendu, euh, pour euh, le Proche-Orient il y a quand même le démantèlement hein, de cet homme malade hein, qui est l'Empire Ottoman avec des présences notamment anglaises euh, françaises mais aussi allemandes qui vont effectivement rebattre les cartes euh, jouant bien sûr sur la question des, des communautés de protection donc il y a des enjeux politiques qui rentrent aussi dans cet environnement qui était régi jusqu'alors par un régime de dimitude, on va avoir cette, la fin de la dimitude, une sorte d'évolution législative et en même temps un cadre qui est en train de se définir euh, avec euh, aussi euh, l'arrivée de euh, l'éducation, euh, la question communautaire et religieuse, l'organisation en milliers qui euh, aussi déstabilise euh, ce, ce monde qui essaye de se, de se redéployer. Et finalement, c'est vrai que c'est les enjeux de la Première et la Deuxième Guerre mondiale notamment aussi la Deuxième Guerre mondiale euh, qui, euh, qui ont un impact réel par la des nationalismes donc les nationalismes aussi donc, européens, nationalisme arabe le nationalisme turc, hein, puisqu'on va dans l'Empire ottoman et bien sûr le nationalisme juif avec le sionisme donc c'est ce qu'on aborde notamment dans le cadre de la médiation de, de l'exposition euh, et euh, pour introduire la compréhension euh, de ce monde qui après la Deuxième Guerre mondiale, la création d'Israël les questions aussi euh, de lutte de, de décolonisation qui rentre dans un mouvement aussi nationaliste va entraîner en fait l'exil hein, de ces communautés juives dans le Maghreb et le Mashrek dans des euh, dimensions extrêmement douloureuses. On a vraiment ce sentiment d'arrachement hein, qui est vraiment vécu euh, mais lié à des situations différentes, euh, souvent liées à euh, une fuite, la peur. Dans certains cas, une, une organisation du départ. Enfin bon, autant euh, de, de, de dimensions extrêmement complexes qu'on essaye d'aborder dans le cadre du de documentaire pour avoir cette ambivalence entre une sorte de compréhension créé par la médiation et en même temps avoir une sensibilité créée par l'art avec des témoignages avec euh, des présentations également d'œuvres hein, d'artistes qui euh, racontent l'exil de leurs grands-parents parce qu'on interroge la mémoire la transmission d'une histoire la transmission d'une langue puisque c'est quand même des populations qui même si elles ont été souvent francisées euh, même à l'école dans les, dans les pays arabes où ils étaient gardent aussi la langue arabe comme un, un, une, une dimension identitaire très forte et donc voilà c'est tous ces questions qu'on aborde pour la
0: fin de l'exposition. Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com